0: CIOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter. souhaitez nous en tout cas passionnément chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, Radio du bas tv À mes côtés, pourquoi co-animer cette émission, Yann Jaffrezo, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Également Marc Sabaté, directeur associé et directeur général de Nexenso finance et transmission. Bonjour Marc. Bonjour Aujourd'hui on reçoit Jacques Delarivière, le président et le cofondateur de Gatewatcher. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes ingénieur de formation et après vos études, vous êtes parti deux ans en Inde. Vous avez fait quoi en Inde D'où votre temps allait C'est ça, j'ai travaillé
1: chez Satyam qui était à l'époque une des plus grosses SS2I indienne et, et enfin, qui était en, en pleine croissance, qui faisait plus de 40% par an. Donc il y avait une émulation très forte et une, une, une acquisition de nouveaux marchés vers l'Europe, parce que ces grosses SSI indiennes avaient développé leur activité avec les, les US, et donc cherchaient à maintenant euh, euh, réussir à, à promouvoir leur, leur, leur croissance en Europe, et donc avaient embauché des Français et des Européens pour euh, infuser une culture européenne. Et la vie en Inde, c'était comment C'était sympa C'était très sympa, très, euh, très coloré, de langues très différentes. Il y a, il y a, il y a
0: 21 langues... Enfin 21 une langue en Inde. Vous parlez couramment uh, indien anglais, maintenant, c'est clair Jacques. Hein. Je parle indi couramment bien sûr. <rire> voilà. Alors racontez-nous en 2015, donc une nouvelle aventure. Vous allez créer, co-créer votre entreprise, racontez-nous. Voilà, donc en fait j'ai créé
1: avec Philippe Gillet, donc, un ami de longue date fin, du, du lycée uh, Getwetcher. lycée également. Du quoi. lycée également, ouais. exactement. Euh, et en fait on, on, avait une, on avait une volonté de créer l'entreprise ensemble euh, depuis très longtemps et on a eu l'occasion de reprendre des travaux qu'on avait fait à l'ESUA, donc euh, en école d'ingénieur à Paris, euh, sur de la recherche de, de vulnérabilités informatiques, et fin, qui nous ont permis de développer un produit qui permet aux entreprises de se protéger euh, contre les cyberattaques, donc qui est une, une sonde réseau. D'accord. Le, le nom du produit qui s'appelle euh, Trackwatch. Euh, et en fait, à, à l'époque, euh, et en, même encore maintenant, c'était très facile de faire du piratage. Et il y avait, enfin, on parle et on met souvent en avant les pirates, et on mettait moins en avant euh, ceux, qui ceux, ceux qui défendent. Voilà, exactement. Et, et du coup, nous, on a vu effectivement un créneau pour la, la, la défense et en fait, on avait anticipé, sans le savoir, un contexte réglementaire en France où en fait, en France, la loi de, 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 de programmation militaire 2013 a, euh, obligé en fait les 200 entreprises en France les plus importantes à se protéger en cyber et donc du coup on a intégré un processus de certification pour être en, aux normes avec les, les autorités et donc maintenant en fait nos produits sont obligatoires pour ces, ces OIV qui sont les, les opérateurs d'importance vitale et donc ça, ça fait un marché local français qui est nécessaire et, enfin, pour pouvoir aller après à l'export. – Et vous battez
0: donc avec des mastodontes quoi, c'est… – en, en,
1: en face de nous, on a effectivement des, des acteurs euh, souvent US ou israéliens ou euh, anglo-saxons qui ont un marché local assez fort et une euh, culture du risque euh, très forte aussi. La culture française et latine est souvent un peu moins euh, dans la prévention, elle est plus dans la réaction. Donc on, souvent on s'équipe en, en cybersécurité euh, si on en a l'obligation ou si on a vécu une, une cyberattaque euh, qui, fait, qui, qui a fait comprendre aux dirigeants euh,
0: l'importance de, de s'équiper. Et au niveau du business, as les Allemands bossent entre allemand, les, les Anglo-Saxons ont Anglo-Saxons. Est-ce que nous les Français, on s'entraide entre Français Vous en pensez quoi Jacques Delarivière
1: euh, je pense que on pourrait faire mieux euh, en France, euh, beaucoup mieux notamment en, en termes de marché local, hein, euh, c'est-à-dire que souvent on a du mal à acheter français euh, et on, on préfère se, se protéger en, en achetant étranger ou, ou américain pour des raisons de, de, comme de marché ou de Gartner euh, euh. Euh, Compliance par exemple. Et, euh, et donc bah, comme les prédictions sont faites par les, les grands instituts euh, commerciaux euh, bah, bah, elles sont forcément autorisatrices euh, et donc du coup euh, bah, on est en face de, de gros acteurs qui ont plus des, des moyens en sales et en marketing assez impressionnants et les français ont aussi enfin, je pense ont souvent euh, tendance à vouloir, euh, à vouloir savoir comment marche un
0: produit avant de, à, avant de, dans, de vouloir en voir les bénéfices et les usages euh, et right. C'est une Donc, façon a... d'aborder les choses qui est un peu différente. Quoi. Votre business, c'est quand même autour de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous travaillez sur, sur tous les secteurs d'activité. Vous avez des, des secteurs phares Jacques Alors, euh, à
1: l'étranger, oui, on fait 20% du chiffre à l'étranger. Euh, en France, euh, les plus gros donneurs d'ordre en cyber euh, sont euh, les banques et les secteurs de défense. D'accord. Euh, et après, euh, ça commence maintenant à se, à se diffuser dans d'autres secteurs, euh, dans l'industrie, les médias, le luxe. On commence à avoir des clients qui sont plus sensibilisés dans, dans ces secteur-là, mais encore, je pense qu'il y a encore une marche très forte. Heureusement, c'est un business qui est resté en croissance malgré la crise. La cyber en France a fait 6% de, de croissance ouais, au S1 en 2020, ce qui est quand même assez emblématique, mais il y a encore beaucoup à faire en, en termes de produits, en termes d'innovation et, et de marché. Yann, Qui sont vos principaux concurrents Vous parliez des Américains et des Israéliens et comment est-ce que vous vous positionnez Comment vous vous distinguez par, par rapport à eux vous êtes meilleur, tout simplement. Exactement. Alors, en fait, Alors, en... Euh... Non, mais je pense qu'on fait souvent en France du French Bashing, nous-mêmes, on a oublié qu'on a une, un, une formation en sciences qui est quand même très poussée, et qui, est, qui est un, un, un privilège qu'on a en France de pouvoir avoir accès à ces formations et qui fait qu'on a un vivier d'ingénieurs très, très euh, compétents qui est très dur à trouver à l'étranger. Et donc, euh, donc, en fait, on se distingue les Français dans, dans le numérique et dans le l'ingénierie en général, par une capacité à être innovant et à être bien plus rapide en, en termes de développement. Euh, ce qui fait que souvent, on est meilleur sur les produits et euh, si on était au même niveau que les autres sur le,
0: la com et, et, le et, business, et quoi. les ventes, je ouais. pense
1: qu'on pourrait faire bien mieux.
0: Alors, on pique aussi, tu entends, vos talents. Hein, C'est-à-dire que vous formez quelqu'un, il est bon et pof, on triple son salaire, non Voilà. Donc, effectivement,
1: en Europe, il, il, monte, il, il manque 120 000 experts en cyber en Europe. Il manque 120 000 personnes, ouais, experts en cyber. Exactement. Donc, euh, euh, imaginez que nous, nos ingénieurs sont, euh, sont chassés tous les jours euh, euh, pour être débauchés par des concurrents. Euh, donc, y a, on, a, on investit beaucoup en marque employeur Et nous, effectivement, on a, on a la chance de protéger la, la France par, par nos produits. Hein, donc, euh, ça, ça donne vraiment une belle sens et ça, ça donne du sens à nos salariés. Euh, mais il euh, y, y a une très forte compétition à l'embauche et au maintien des ressources. Yann Votre chiffre d'affaires est aujourd'hui essentiellement sur la France. Vous le disiez, 80%. Euh, vous êtes aussi sur le Benelux, euh, Dubaï, l'Asie. Quelle est votre politique de développement à l'international alors, euh, on est en train de finaliser une levée de fonds, justement, pour aller plus vite à, à, à l'export. Combien, l'objectif, le, le euh, c'est combien C'est une dizaine de millions d'euros. D'accord. Voilà. Euh, et, euh, et donc... Euh, euh, bah, en fait, euh, effectivement, il y, y a plein de marchés à l'export qui, qui ont moins cette, cette composante ingénierie et qui, qui ont besoin des produits français, euh, l'Asie du Sud, l'Australie, l'Europe du Nord, fin, 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 qui sont plus des commerçants et moins des, 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 des ingénieurs. Donc, c'est les marchés qu'on cible nous, euh, effectivement, à l'export et qu'on va pouvoir adresser avec cette levée de fonds. Yann Et enfin, vous avez obtenu un visa de sécurité auprès de l'ANSI en 2019. Est-ce que ça vous a ouvert de nouveaux marchés, notamment euh au marché public et au niveau de la défense alors, donc, effectivement, ça, ça nous a ouvert ce, ce marché des opérateurs d'importance vitale. Euh, donc, un marché réglementaire et obligatoire. Donc, ça, c'était quand même assez emblématique. Et en plus, on, on était les premiers à avoir cette certification en même temps que Thales euh, Et un autre gros concurrent, qui s'appelait Airbus, était aussi candidat et a jeté l'éponge. Euh, et nous, en fait, on l'a fait sans, sans, sans aucune subvention, alors que les autres l'ont fait avec des subventions assez, assez importantes. Euh, donc, euh, ça, nous a, ça nous a permis de nous positionner directement enfin, sur des clients et d'avoir de, des retours d'expérience client très vite et donc en fait, le jour où le
2: marché était ouvert en fait, d'être bien plus mature que les gros. Marc Oui je reviens sur le, votre positionnement à la fois technique et croissance. Mmh. Euh, les métiers de la cybersécurité sont souvent très dédiés à tel ou tel point de vulnérabilité des systèmes ou des réseaux. Est-ce que dans la croissance de votre entreprise, vous envisagez l'acquisition d'autres entreprises, la croissance externe Est-ce qu'il y a un intérêt ouais. La croissance organique qui est le principal moteur. Bah,
1: en fait, effectivement, enfin. À partir du moment où on a créé une entreprise avec un seul produit, il le risque de, de, de rester monoproduit. Euh, donc, euh, on vient de finaliser une, fin, une acquisition euh, qu'on va annoncer d'ici une, une dizaine de jours euh, donc, sur, un autre, sur un autre segment de produits en cyber. Donc, je pense que la,
0: la stratégie d'acquisition est essentielle. Donc, les 10 millions, ils vont servir à ça, pas uniquement
2: à payer aux vacances aux Seychelles. C'est euh, ça. ça vous vous ça. allez acheter, quoi. Voilà. Bon. Oui, pour revenir à la croissance et notamment à la croissance organique de votre entreprise, euh, les cadeaux de distribution sont importants en matière de cybersécurité, soit vente directe, soit effectivement vente à travers des, des réseaux d'intermédiaires ou de metteurs en marché. Comment aujourd'hui positionnez-vous votre entreprise et son futur dans cette dualité de distribution
1: alors nous, on a fait le choix de euh, travailler avec des, des, des global intégrateurs donc qui sont français ou étrangers. Donc on, on fait du B2B2B, hein, donc du business to, to business to business. Et on, on bénéficie grâce à eux, donc euh, par exemple Orange Cyberdéfense, euh, Atos, euh, Soprastaria, euh, de, euh, de leur réseau euh, client et de leur référencement pour pouvoir accéder euh, à leur marché bien plus rapidement que si on
2: faisait de, de la vente directe en mode B2B. Et enfin, vous aviez évoqué tout à l'heure la levée de fonds euh, que vous êtes en train de, de réaliser d'une dizaine de millions d'euros, euh, ça posait la question de la structure capitalistique de votre société, deux fondateurs, euh, est-ce qu'au genre, donc, deux questions par rapport à ça À 50-50 ou pas vous êtes avec les cofondateurs Ça se dit pas.
0: Oh, il y a personne <rire> qui vous écoute là Bon, Je n'ai pas, si pas posé la question, hein. eh bien, ouais. euh,
2: mais j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que dans la politique de marque employeur, le fait d'associer des collaborateurs, c'est un point qui peut être important pour vous et pour le développement de la société Première question. Et au-delà de la levée de fonds, comment envisagez-vous euh, l'ouverture du capital, effectivement, à des financiers Beaucoup de vos concurrents français ont des fonds d'investissement. Est-ce que demain aussi, la bourse, ça peut être quelque chose d'important
1: alors c'est une très bonne question, en fait à l'époque où on a démarré en 2015, on a, on, on a parlé avec les fonds, et en fait les fonds étaient, étaient, étaient très branchés e-commerce euh, donc pour eux, la, la cyber avec des produits qui demandaient beaucoup d'industrialisation et de maturité, c'était pas trop leur tasse de thé et donc on s'est retrouvé avec des fins de nos, de nos recevoir et assez rapidement, donc on s'est focalisé sur les clients ou sur les bons de commande, euh, et ça qu'on a appris qu'on a un marché effectivement, les fonds sont euh, très intéressés pour rentrer et nous on, on a réussi à, à, à travailler à, avec euh, un fonds qui a une vision assez industrielle, donc une vision long terme, ce qui, ce qui était vraiment important pour nous. Hmm. Marc, une dernière question Oui, oui non, la, la question de l'association des collaborateurs, des managers, c'est
2: un point euh, qui vous
1: intéresse enfin, C'est un point qui est essentiel euh, dans un secteur où on, on manque autant de, de ressources, euh, donc on a associé enfin, très rapidement nos collaborateurs clés à travers un plan d'intéressement de, de BSPCE assez
0: classique, mais qui est très généreux. Oui, ah c'est aussi pour fidéliser les talents, je okay. Jacques, pour terminer, quand vous ne bossez pas 50 heures par jour, vous avez les centres d'intérêt, vous aimez les chiens, les chats, le vin, vous aimez quoi Alors, euh, bah, j'aime beaucoup de choses, bien manger, euh, bien boire, euh,
1: avec des bons amis, en bonne compagnie. Vous êtes un vrai Français, euh, bravo. Euh, voilà, le sport, j'ai fait du karaté pendant très longtemps. Ah oui, karaté. Donc euh, j'ai moins de temps de respecter les, les horaires de cours de karaté qui sont souvent à 19h, donc ce n'est pas un horaire compliqué. pour, pour entrepreneur, mais je, 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 je m'astreins à,
0: à faire mes catas mes seul le, le soir chez moi en rentrant. Merci beaucoup Jacques, merci également à vous, Yann et Marc, fin de ce numéro de CEO Radio. .tv, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.